برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن در دسترس شماست با سلام و درود خدمت همیانان عزیز و سلام و درود و تشکر و سپاس بیپایان از سرکار هموخانون و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیانان عزیز رو در رو صحبت کنم خدمت شما عرض کنم که یکی دو دقیقه تأخیری که داشتیم این بود که من فکر میکردم 384 مین برنامه است و همه خانوم فکر میکردم 385 مین برنامه است و خاطر همین ایشون میخواستن برن چک بکنن ببینن کدومش درسته درصد مهم نیست 4 یا 5 بعد این 384 مین برنامه از چهاردهمین سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم خدمت شما عرض کنم که امروز سهشنبه چهاردهم آذر ماه 1402 و مطابق با پنجم دسامبر 2023 برنامه امروز رو خدمت شما عرض کنم درباره بیهسی انگشت پاست و یکی از افتخارات من اینه که دانشمندان و فرهیختگان ایرانی هستند که به این برنامه توجه دارند یکی از این و هموطنان فرهیخته ما مهین بانو هستند ایشون سوال کرده بودند درباره بیهسی انگشت پا صحبت کنم چشم امروز در این باره صحبت میکنم ولی قبل از این یک چیزای دیگه کوچکی دیگه ای رو خدمت رو عرض کنم اول از همه آسمانی شدن شاهرخ رو به دوستان و خانوادهش تسلیت میگم من در ایران که بودم در یکی از بهترین بیمارستان های خصوصی کار میکردم که پزشکان در سطح جهانی داشت در سطح خیلی بالا داشت و به همین دلیل آدم های مهم اونجا زیاد میومدن تا اونجا من هایده رو دیدم محسی رو دیدم رامش رو دیدم گوگوش رو دیدم ولی با شاهرخ 
یک دفعه یکی از همکارانمون از من دعوت کرد که بریم, بریم یه رستوران رو هم شام بخوریم ولی من راستش این رستوران ها بودن سینگا اینا رو نمیشناسم نمیشناختم اهل اینطور چیزا نبودم همیشه سرم تو کتاب بوده حالا من دوست عزیزم ما, ما رو برد به یک نه هم رستوران بود دنسینگ بود چی بود حالا ما رفتیم اونجا شام خوردیم و شاهرخ اونجا آواز میخوند و ما از صداش خوشم اومد به اون آقایی که به صلاح سرور یا به قول ایرانی گارسون گفتم میشه که نوار آهنگای شاهروخ را هم تایگو بله میگم براتون ضبط کنن خلاص این آهنگشم گرفتم ولی مهمترین آهنگی که رو من اثر گذاشته از شاهروخ همون آهنگی بود که میگفت تو رو خدا بعد بیاری رو الان همش اسف نیستم نون گاری آب شاهی رو نون سچارک یه شاهی رو همه اینا اون هنگی و مخصوصا قسمت آخرش که میگفت گذاشت مادرم اصل کاری رو گذاشتم و گذاشتم بله من خودم هم, هم پدر و هم مادر اصل کاری رو گذاشتم و گذاشتم اومدم و بر نگشتم خب از این ناسلی بگذاریم خدمت شما عزیزان ارز کنم که روز پنجشنبه آغاز جشن هانوکاست و جمعه جشن هانوکا شروع میشه من اصلا نمیدونم جشن هانوکا چیه ولی خب این جشن هانوکا رو به همه همیهنان همیهنان یهودی عزیزم مخصوصا من سه تا همکلسی یهودی داشتم که دوتاشون رو از طریق فیسبوک پیدا کردم ولی یکیشون رو پرسیدم اونا هم خسراغ نداشتن هم همیانان عزیزی بودن که چند سال با هم درس خوندیم هم کلاسی بودیم در صورت همطور که عرض کردم نمیدونم هنوکا چیه ولی خب چون جشنه به همه همیانان یهودی ایرانی فارسی زبان و همینطور همه یهودیان جهان تبریک میگم مخصوصا الان که در خیلی از خیلی از یهودیان عزیز عزیزانشون رو در جنگ از دست دادن و تبریک گفتن در یک همچین موقعیتی سخته در صورت جشن های خوبی برای همه همیهنان با هر عقیده مذهبی سیاسی جشن برایشون خوبی و خوشی و شادمانی آرزو دارم خب بریم سر اصل مطلب همونطور که عرض کردم این مهین بانو خواستن که درباره بیهسی انگشت پا صحبت کنم خدمت شما عرض کنم من پنج دفعه پنج دفعه پنج تا مقاله مختلف نوشتم از هیچ کدومش خوشم نیمد چهار تاش انداختم دور پنجو میرم یه مقدارش حذف کردم البته اگر این مهین بانو یک عکس با تلفنش میگرفت از پنجه پا 
خیلی کمک میکرد که علت اصلیش من بتونم تو این برنامه بگم اینم خدمت ایشون و همه همیهنان عزیز ارز میکنم این برنامه من جنبه آموزشی داره و هرچی من میگم فکر نکنید شما این مرض رو دارید یا این مهین خانم فکر نکنند که مشکل ایشون این چیزایی که من میگم به احتمال خیلی قوی به احتمال خیلی قوی میتونه مشکل ایشون بر اثر کفش تنگ باشه حالا به طور کلی من همارم درباره این این مشکل به طور کلی صحبت میکنم ولی باز هم میگم که هم ایشون رو هم دیگرانی که فکر نکنند که همه مرزا رو دارن این بیهسی انگشت شست پا و احساس ناخوشایندی که باعث بیهسی انگشتان شست پا میشه چگونه ایجاد میشه همونطور که آمار نشون میده بیهسی انگشت شست پا در 90 درصد موارد با تغییرات پاتولوژیک در ستون فقرات همراهه و باعث بیهسی انگشت شست پا میشه اینم خدمت رو عرض کنم که اولا هفتاد درصد وزن بدن ما آبه و بین مهرهای ما یک بالشک جلاتینی وجود داره که اون تو هم مقدار زیادی آب هست و وقتی ما پیر میشیم اون دیسکی که بین دوتا مهره هست مقداری از آبش دست میده و خشک میشه و حجمش کم میشه ممکنه ترک بخوره و همینطور که شما میتونین ببینید که افرادی که همسن سال من هستند اگر نسبت به جوونیشون قدشون اندازه بگیرین میبینین مثلا ممکنه بعضی وقتات در خانم ها تا سه سانتیمتر قد، قدشون کم شده و این به علت اینه که اون دیسک ها نازکتر شدن و در نتیجه فشار میاد روی حساب حالا روماتولوژیست ها علل بیهسی انگشت شست پا رو به دو دسته روزمره و پاتولوژیک تقسیم میکنم ما میتونیم تقسیمات رو بدین ترتیب براتون من میتونم براتون توضیح بدم اولین مشکلی که ممکنه پیش بیاد بر اثر موقعیت ناخوشاینده یعنی استفاده از کفش های باریک و تنگ و سفت خانم ها منو میبخشن ولی متاسفانه خانم ها همیشه کفششون یه طوریه که پا رو به زور میکنن توش مخصوصا خانم های ایرانی چون ژنتیک ما ایرانی ها 
نسبت به اروپایی ها پنجه پاشون پهتره ولی مدل کفشار اروپایی ها درست میکنن اینه که این پای بیچاره رو به زور میچپونن توی یه کفشی که برای اون پا درست نشده و خب مسئله دوم کفش پاشن بلنده کفش پاشن بلند هم متاسفانه هم نکتیزه و هم هرچی شما پاشنه پا رو بیارین بالا فشار بیشتری روی پنجه پا میاد و اون پنجه پهنم که بکنین توی کفش نکتیز و باریک فشار زیادی روی انگشت شست پا و انگشت کوچیکه پنجمی و انگشتای بینشون میاد مسئله سوم میتونه این بیهسی انگشت شست پا بر اثر راه رفتن طولانی و یا ایستادن طولانی مدت باشه و بالاخره اینکه پاها خیس باشه یعنی مثلا از استخر از آب بیان بیرون یا مثلا از کنار رودخونه رد شدین بعد بیاین این پای کنوز خشک نشده کفشو بپوشین یا اینکه مثل هوای اینجا که ما دیروز اینجا منهای 14 درجه بود و باد خب اگه کفش مناسب نپوشیده باشین انگشتا یخ میزنه نه اینکه یخ بزنه مثل یخ ولی خب سرد میشه و بالاخره الکلیسم مزمن اون هم باعث بیهسی انگشت شست پا میشه حالا بیماری هایی که میتونن باعث این بیهسی شست پا بشن اول همون هرنی یا فتح ستون فقرات و مشکلات ستون فقرات ببخشید فقرات غلطه فقرات درسته ستون فقرات مخصوصا در ناحیه کمر بین چهارمین و پنجمین مهره و بعضی وقتا سومین و چهارمین مهره آسیب دیده و این بیشتر ما وقتی پیش میاد که شخص زن یا مرد یک چیز سنگینی رو بلند کنه یا با یه چیز سنگینی حرکات به چپ و راست داشته باشه و مسئله بعد مسئله آویتامینوزه یعنی کمبود ویتامین و مواد مدنی مخصوصا خانواده ویتامین B و همینطور بهش میگن رادیکول نفریت یعنی نقص در ریشه های عصبی که از ناحیه کمری خارج میشن و احتمالا میتونه بر اثر وریدهای واریسی در در اندام تحتانی یا بالاتر از اندام تحتانی در ناحیه در نواحی جنسی اون طرف ها میتونه واریس داشته باشه و گردش خون به خوبی انجام نشه و همینطور امکان این هست که یک استوکندروز وجود داشته باشه 
بله پلی نفریت یک بیماری عصبی پیچیدهیه که بر عناصر سیستم عصبی محیطی تأثیر میذاره و همینطور بیرون زدگی دیسک بین مهرهی که این بغیر از بیهرسی شستپا اصلا ممکنه بیهرسی در, در تمام کف پا هم ایجاد بکنه بسته به فشاریه که روی اعصاب و عصب وارد میکنه یک بیماری دیگه میتونه سل ستون فقرات باشه یا یک بیماری های دیگری باشه مثل بیماری های متابولیک مثل بیماری دیابت مثل بیماری اندارتریت بعضی وقتها افونت ها و همینطور آرتریت و آرتروز سکته مغزی اسکلروز پلاکی ما اینجا شیم اسکلروز آن پلاک بیشتر انگلیسی زمان را میگن ام ایس و همینطور آنکولوژی های موثر بر ناحیه کمری و متاستاز ها و بالاخره نکروز بافتی حالا بریم سراغ پاتوجنس بیهسی انگشت شست پا ناشی از آتروفی یا نقص انتهای عصبی است که منجر به اختلالات عمل کردی در کار اعصاب محیطی می شود دومین علت پرستزی ممکن است نقص گردش خون باشد علائم بیهسی در انگشت شست پا این بیماری این بیهسی یک این 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 بیهسی یک بیماری نیست بلکه خود میتونه نشانه بسیاری از بیماری ها باشه و این بیهسی میتونه خودش رو به صورت زیر نشون بده اول احساس سوزش و بعد مثل احساسی مثل فرو رفتن یک سوزن در انگشت شست پا در هنگام حرکت اولین نشانه هایی که شخص احساس میکنه بیهسی انگشت شست پا با از دست دادن حساسیت در این قسمت از بدن شروع میشه و به تدریج ممکنه احساس سوزن سوزن شدن و خارش هم اضافه بشه اگر بیهسی روی انگشت شست پای چپ تاثیر بذاره دلیل اون میتونه پیش افتاده باشه مثل مشکلات کفش یا تحریک یک علامت مشابه به فشار به وریدها بر اثر وریدهای واریسی نقرس تورم یا متاستازهای موضعی در پای چپه و وضعیت مشابهی با علل بیهسی در شست پای راست هست اگر این, این مشکل این 
این پارستزی در هر دو پا مشاهده بشه ممکنه یک بیماری عمومی باشه مثل یک اختلال متابولیک یا یک عفونت یا یک آسیب دیدگی ستون فقرات کمری مثل, مثل آسیب عصبی مثل هرنی یا فتخ, فتخ در ستون مهرها و مشکلات دیگر اما چنین تصویر بالینی خیلی نادره که در هر دو پا دیده بشه تشخیص بیهستی انگشت شست پا در صورت مواجه شدن با این مشکل تشخیص بیهستی انگشت شست پا با معاینه فیزیکی بیمار تجزیه و تحلیل شکایات وی ارزیابی علائم همراه و تعیین تاریخچه بیمار شروع میشه یعنی پزشک یه سری سوالاتی میکنه و از بیمار جوابای بیمار رو آنالیز میکنه همینطور پزشک یه سری آزمایشات اولیه رو درخواست میکنه مثل آزمایش عمومی خون و آزمایش خون برای قند و همینطور یک آزمایش کامل ادرار ممکنه که برای تشخیص بهتر یک درخواست های دیگری هم داشته باشه مثلا پزشک ممکنه که درخواست بکنه یک امارای از ستون مهره ها انجام بشه یا یک رادیوگرافی انجام بشه رادیوگرافی هم میتونه از پا باشه و هم میتونه از کمر باشه و همینطور یک سونوگرافی اینجا بهش میگیم اکوگرافی داپلر برای عروق اندام تحتانی انجام بشه که ببینن گردش خون فشار خون در اندام تحتانی چطوره حالا میریم سراغ تشخیص افتراقی تشخیص های افتراقی وقتی که پزشک از تشخیص افتراقی استفاده میکنه این بر اساس نتایج مطالعات آزمایشگاهی و تصویربرداری و اطلاعات جامعی که از بیمار دریافت میکنه تشخیصش رو اعلام میکنه و اتیولوژی بیمار یا علتشناسی مشکل اتیولوژی این مشکل یا بیمار بشوا کردم اتیولوژی بی این مشکل بیماری نیست این مشکل یا علتشناسی مشکل میتونه اول از همه از اختلالات قدرت درون ریز باشه میتونه یک آسیب شناسی عصبی باشه یا نقصی در سیستم عروقی وجود داشته باشه و یا یک آسیب نخایی اگر پزشک جنرالیست پزشک عمومی پزشک خانوادگی احتیاج داشته باشه میتونه شخص رو به نزد یک متخصص روماتولوژی 
یا یک متخصص مغز و اعصاب یا یک فلبولوژیست بفرسته درمان بیهسی انگشت شسته پا روش های درمان به علت بیهسی انگشت شسته پا بستگی داره اگر شخص مدت طولانی نشسته و یه پاشو روی اونکی پاش گذاشته در نسیجه وزن پا گردش خون کم شده و اون پا رو بشیگیم خواب رفته در این وضعیت فقط کافی که شخص بلند شه و راه بره و در نتیجه خون در اندام تحتانی جریان پیدا میکنه و حساسیت برمیگرده و همینطور میشه پا رو ماساژ داد برای ماساژ پا این پا رو میذاریم روی اون زانو و این انگشتان رو به طرف عقب و جلو خم میکنیم و بعد ماساژ بدیم این خیلی کمک میکنه بله حالا اگر علت بیهسی تغییرات پاتولوژیک در بدن باشه بسته به تشخیص پروتکل درمانی تعیین میشه با اگر بر اثر مشکلات هدایت عصبی ازلانی باشه متخصص مغز و اعصاب داروهایی رو تجویز میکنه که هدایت انتهایی اعصاب رو بهبودی میده مثل داروهایی که آنتیکولین استراز دارن من این قسمت این قسمت رو حذف کردم برای که میره خیلی تو قسمت فارماکولوژی و برای یک برنامه تلویزیونی خیلی زیادی سنگین میشه بعضی وقتا خب پزشک فکر میکنه که مقدار زیادی توکسین در بدن بیمار هست و برای اینکه این توکسین ها رو خارج بکنه از داروهای ادرارآور یعنی دیورتیک ها استفاده میکنه و بعضی وقتا از شلکننده های ازولانی یا تسکین دهنده های تنش ازولانی رو تجویز میکنه و بعضی وقتا هم ممکنه که از داروهای ضد التهاب و مسکن ها و همینطور که عرض کردم ممکن مشکل بر اثر کمبود مواد معدنی و کمبود ویتامین های گروه ب باشه اینم خدمت رو عرض کنم اگر میخواین ویتامین ب بخرین مکملشو بخرین مشورت کنید یا با داروساز یا اگر از مغازه های مخصوص داروهای گیاهی داروهای غیرشیمیایی میخرین مشورت کنید چون همه ویتامین به دوازده هایی که میخرین جذب نمیشه باید نوعی که جذب میشه بخرین و بهتر نوعی که به تدریج جذب میشه بخریم بله همینطور 
ممکنه که پزشک یک ببینه در آزمایش خون شما یه مقدار مثلا کلسترولتون بالاست و ممکنه داروهایی که میزان کلسترول رو کاهش میده مثل استاتین ها براتون تجویز بکنه خب داروهای دیگه هم هست همونطور که ارز کردن از این قسمت میگذاریم خیلی سنگین میشه بله این داروهای دیگه که خدمت رو ارز کنم مفید هستند ولی همشون ساید افکت دارن تمام داروها هیچ داروی وجود نداره که ساید افکت نداشته باشه ولی خب این داروهایی که برای این مشکل استفاده میشه اینا بعضی برای همه نباید استفاده بشه بعضی برای خانم های باردار تا آخر سماهیگی نباید استفاده بشه بعضی برای بچه های دوازده سال کمتر نباید استفاده بشه اینی که این مسئله خیلی کمپلکسی از این مسئله میگذاریم ولی میریم داروهایی که ارز کردم انواع شلکننده های ازالاته و بعد که اگر از این داروهای شلکننده های ازالات استفاده میشه شخص نباید الکل مصرف بکنه یا مواد مخدر خدای نکرده یا مصرف بکنه و داروهای بعد مسکن ها و ضد التحاب ها هستند که معمولترینش که میتونیم بخریم ایبوپروفنه که برای بزرگسالا و کودکان بالای دوازده سال استفاده میشه البته برای بچه کوچیکترش هم هست ولی معمولا بچه کوچیکتر این مشکل بیهسی شستفار رو ندارن البته اینجا خیلی به ایبوپروفن به صورت ادویل خیلی فروش داره اینجا و خیلی هم میخرند و میخورند ولی این رو نمیدونن که برای بعضی ها نه برای همه برای بعضی ها منع مصرف داره یعنی اگر که بله کجا بود اه... آها اینو میگفتم ادویه برای کسانی که زخم معده دارن یا برای کسانی که کلیت اوسراتیو دارن یا بیماری های شدید کبدی یا کلیوی دارن و همینطور ناراحتی قلبی دارن یا آسم دارن نباید استفاده بشه بعد بیریم سراغ ویتامین ها همونطور که ارز کردم معمولا کمبود ویتامین هایی که ما میتونیم داشته باشیم یا میتونه بر اثر گروه ویتامین بی باشه یا میتونه بر اثر کمبود ویتامین دی باشه اینجا مخصوصا در کانادا مخصوصا در استان ما در زمستان البته در شیر خودشون ویتامین دی اضافه میکنن و پیشنهادم میشه که همه مخصوصا افراد چهل به بالا ویتامین دی مصرف بکنن 
و بعد از کرونا هم میگن که مصرف ویتامین D روی مقاومت درباره ویروس و همینطور درمان موثره این که من خدمت رو عرض کنم شنیدم مطلب علمی در این باره ندیدم ولی دلیل نداره که چیزی که من ندیدم وجود نداشته باشه بله خدمت شما عرض کنم که برای بزرگسالان که کم بوده این مشکل دارن میگن که سه تا چهار دراجه سه تا چهار کپسول در روز استفاده بشه و برای نوجوانان اگر این مشکل رو دارن نصف اون بله بعد میریم سراغ درمان های فیزیوتراپی فیزیوتراپی در این مسئله خیلی رول مهمی رو بازی میکنه اول از همه استفاده از پارافینه و بعد ماساژ درمانی استفاده از الکتروفورز و به اصطلاح ورزش های مخصوص برای مثل همون که خدمت شما عرض کردم یا اینکه یه ورزش دیگه که اون متخصص فیزیوتراپی بستگی به شخص میده مثلا مثل بلند شدن روی پنجه پا و برگشتن روی پاشنه پا ورزش اون فیزیوت... متخصص فیزیوتراپی با آزمایش که میکنه یا متخصص کین زیوتراپی میتونه بفهمه کدوم ازولات باید تقویت بشن و برای تقویت اون ازولات راه حلهایی رو پیشنهاد کنه بله حمام کنتراست حمام کنتراست بعدا میگم چجوریه و همینطور حمام آبهای معدنی و گلهای معدنی البته اینم خدمت رو عرض کنم یک مطالعه در آیسلند انجام شده در آیسلند یک دریاچه مصنوعی هست که اون دریاچه رو درست کردن برای برای جمع کردن آب برای تولید برق ولی ناگهان از زیرش یک چشمه آب گرم آب بسیار داغ درآمد و اون چشمه اون دریاچه خیلی ها از اروپا میرن برای درمان یه مدت سه هفته درمان برای خیلی از امراض پوستی و ازولانی خیلی موثره و اون گل درمانی هم که اونجا میکنن خیلی موثره ولی مطالعات نشون داده اگر اون گل رو خشک بکنند و ببرند خارج از آیسلند و استفاده کنند اثر نداد چراشو من نمیدن. و همینطور درمان با آهن روبا میدونین که کفی های مخصوصی هست که در قسمت های مختلفش آهن روبا داره و این آهن روبا اثر میذاره برای درمان های فیزیوتراپی و بالاخره میتونن تحریک های الکتریکی بکنن با تحریک های الکتریکی باعث تقویت عضلات و تقویت گردش خون در اون ناحیه بشن حالا درمان های جایگزین هم وجود داره درمان های غیر پزشکی هم وجود داره به صلاح درمان های مادر بزرگ هم وجود داره 
یکی از این درمان ها میگه که قبل از اینکه برین بخوابین یک لایه کوچکی از اصل رو روی پوست شست پا بمالین و بعد روش یک گاز یا یک پارچه قرار بدین و با یکی از این باندهای کشی اون رو محکم ببندین روی پا و روش هم یه جوراب بپوشید نسخه شماره دو که عرض کردم از حمام کنتراسته که میگه که دو تا, دو تا لگن, لگن بردارین توی یکیش آب گرم بریزین نه اینکه بسوزونه و توی یکیش آب سرد بریزین و بعد پا رو اون پایی که شستش بیهسه رو به تدریج اول نیم ساعت بذارین به طور متناوب در مدت نیم ساعت بذارین تو آب گرم بذارین تو آب سرد بذارین تو آب گرم بذارین تو آب سرد و بعد بعد پا رو به خوبی خوش بکنید و جراب بکشید دستور بعدی میگه که اگر سقز رو حالا من نمیدونم اینجا تو اروپا آمریکا سقز گیر میاد یا نه اگر سقز رو نرم کنید گرم کنید نرم کنید روی انگشت شست پا بذارید اون هم کمک میکنه دستور بعدی میگه که یک اکسیر لیمو و سیر درست کنید یعنی یعنی یک دونه لیمو منظورم از لیمو همون لایمه سبزا نه اون گنده زردا یه دونه از اون سبزا رو با یک حبه سیر این رو با ماشین چرخ میکنید و بعد از اینکه چرخ کردید در نیم لیتر آب ولر میذارید میریزید میذارید بمونه توی اخچال میتونید نگه دارید و به مدت چند روز یک چهارم لیوان رو در روز بنوشید این هم میگن کمک میکنه میگن که پماد کامفر یا کافور پماد های کامفر این پمادهایی که گرم کننده هستند اینجا یک جورش هست که توی مغازه یک دلاری میفروشن به اسم آیس و یکی دیگه هم هست که میتونین بخرین خدای من اسمش یادم رفت که کامفر داره هم برای شدم این که بس سینه میمالن برای بچههایی که سر مخوردن خلاص هم برای انگشت پا خوبه هم اصلا من پیشنهاد میکنم چه قارش داشته باشید چه نداشته باشید روی انگشتن پا حداقل اگر قارش ندارین هفته دو دفعه اگر قارش دارین روزی دو دفعه روی ناخونها بمانید خیلی کمک میکنه اسمش یادم نیست پیریه بعد میریم سراغ درمان های گیاهی طبق چیزی که من شنیدم درمان های گیاهی استفاده از جوشانده کاسنی برای ماساژ دادن و همینطور برای خوردن مفیده و 
و همینطور اگر کاسنی رو در سرکه سیب بذارید چند روز بمونه و بعد با اون ماساژ بدید اون هم کمک میکنه هومیوپاتی هست از دارو از با یک متخصص هومیوپاتی میتونید سوال بکنید داروهای مختلفی دارن که میتونن به شما بدن و نمیدونم تا چقدر دارای هومیوپاتیک میتونه موثر واقع بشه تجربه ندارم ولی میدونم که خیلی به هومیوپاتی اعتقاد دارن و از دارای هومیوپاتی استفاده میکنن و خوشحالن و بالاخره اگر اگر ثابت شد که بیمار احتیاج به یک جراحی داره یعنی علت بیهسی واریس بوده ممکنه که یک فلبکتومی تجویز بشه که توسط پزشک باید انجام بشه اگر مشکلی در ستون فقرات بوده یعنی خدای نکرده یک توماری بوده یا یک هرنی بوده فتخی بوده یک عمل جراحی برای از بین بردن بیماری انجام میشه ولی مواقعی هست که این بیهستی حتی با جراحی هم درمان نمیشه حالا برای اینکه از این مشکل بزرگ ما پیشگیری کنیم باید یه سری کارهایی رو انجام بدیم اول از همه پیشگیری از بیماری که میتونه این علامت رو ایجاد کنه مثل نپوشیدن کفشایی که روی پنجه پا فشار میاره روی انگشتا فشار میاره بعد یک تغذیه منطقی خوب غنی از عناصر کمیاب یعنی اولیگو ها و ویتامین ها و همینطور استفاده از محصولاتی که به وضعیت گردش خون و سیستم عصبی آسیب وارد میکنه خودداری کنیم سبک زندگی سالم داشته باشیم یعنی سیگار نکشیم الکل نخوریم مواد مخدر استفاده نکنیم یک زندگی فعال داشته باشیم اما بدون افراد و تفرید یعنی چی بدون افراد و تفرید یعنی مرتب ورزش بکنیم ولی مطابق با وضع بدنی و سنمون و بهترین ورزشی که بنده به شما پیشنهاد میکنم راه رفتنه ولی نه راه رفتن گردشی که به صورتی گردش بگوین راه رفتن تند راه رفتن تند به طوری که بعد ده دقیقه به نفس نفس بیفتین و نتونین راحت حرف بزنین یعنی یک راه رفتنی که شبیه نیمه دویدن باشه حالا در اینجا بعضی وقتا امکان نداره حتی من دیدم کسانی هستن که 
توی سرمایه منهای 25 درجه سی درجه و میدوان تو خیابون با لباس کفش مخصوص من, من, من مردش نیستم من اصلا تو هوای خوبم اهل دویدن نیستم ولی خب اگر هوا سرده اگر نمیتونین تند راه برین حداقل در منزلتون توی راه روی خونتون توی اتاقتون تو زیر زمینتون میتونید راه برید اگر خونتون پله داره از پله ها بالا پایین برین ولی مواظب باشین اگر فشار روی زانوتون میاره این کارو نکنین چون پایین آمدن از پله ها فشار زیادی روی زانو وارد میکنه خب امیدوارم که این مسئله که عرض کردم برای مهین بانو و سایر دوستان عزیزمون مفید واقع بشه و ضمنم از لیلا خانمم تشکر میکنم که تا دید برنامه ما دو دقیقه دیر شد نگران شد زنگ زد ببینه ما هنوز زنده ایم یا نه لیلا جان ما به قول معروف دای هارد هستیم به این زودیا به این زودیا شما از شر ما راحت نمیشین همینطور دیگران ای خدا نمیدونم این برنامه اینجا تموم شد اگر بخوام یه چیز دیگه ای رو ادامه کنم اضافه کنم یک روب کافی نیست ولی خب اشکال نداره تونتون یه چیز دیگه ای رم که به این مسئله مربوطه میگیم که بریم سراغ گرفتگی ازولات پا این گرفتگی ازولات پا و همینطور همین مشکل بیهسی انگشت شست پا میتونه بر اثر کمبود نوشیدن آب باشه مخصوصا در افراد سال خورده که مرزشون غلط حساب میکنه یعنی شخص واقعا احتیاج به آب داره ولی مغز فکر میکنه که شخص گرسنه است گرفتگی ازولات بدن در گردن کس کمر مخصوصا در ناحیه ساق پا همراه با درد شدید و احتمالا همراه با یک توده سفتی از ازولات دیده میشه که ممکنه در اثر ورزش یا کارهای روزانه و حتی شب هنگام وقتی که شخص خوابیده پیش بیاد و دردش اینقدر شدید باشه که شخص رو بیدار کنه هیچ خطرناک نیست ولی رنجاوره به طوری که نتونید راه بیدید علتش دقیقا مشخص نیست ولی فشار زیاد روی یک ماهیچه کم آبی کشش ماهیچه ماهیچه پا و یا مدت طولانی بی حرکت موندن میتونه باعث گرفتگی از حالات پا بشه همینطور علل از علل متهم از یا متهم از علل مهم دیگه اون میتونه استرس و فشارهای عصبی باشه این فشارهای عصبی میتونه با استرسهای روزانه که ما هممون داریم مخصوصا الان با این اعتصابی که در کارگره دولت اینجا کردن مشکل زیادی ما در بیمارستان ها در مدارس داریم 
استرس زیادی برای پدر مادرها ایجاد میکنه و همینطور افرادی که مشکل کلیت روده دارن درد مده دارن یا فشار روی اعصابشون میاد در ستون مهرها ولت تنگ شدن سوراخ سوراخی که عصب ازش خارج میشه و کم شدن فاصله بین دو مهره به علت دیسک یا به علت آرتروز در صورت این مشکل پیش میاد و اگر شخص به جلو خم بشه و راه بره دردش کمتر میشه علت بعدیش میتونه بر اثر بدی گردش خون بشه مثل مشکل قبلی یا وجود یک آرتروسکلوریزیس باشه به علت تنگ شدن رگها بر اثر بعضی از بیماری ها مثل دیابت یا واریس و یا خوشخیم باشه مثل وربسته ورزش سنگین ولی اگه پاتولوژیک باشه باید درمان بشه کم آبی همونطور که ارز کردم مخصوصا در فصل گرما و کمبود مواد معدنی در بدن یا آنزیم ها کمبود یا افزایش کلسیوم، سادریوم، پتاسیوم در رژیم غذایی میتونه باعث گرفتگی ازولات بشه و همینطور داروهای دیورتیک هم ادرارآور هم میتونه باعث کمبود آب بشه و باعث کمبود مواد معدنی در بدن بشه کمبود همونطور که ارز کردم قبلا کمبود ویتامین های به کمپلکس هم در گرفتگی ازولات دخارت داره میتونه بر اثر بارداری باشه و بالا رفتن سن و بعضی از شرایط پزشکی مثل اختلالات عصبی اختلالات گردش خون در سخرک های محیطی و مثل بیماری اسهال یا آرتروز پارکینسون و بیماری های متابولیک مثل بیماری آدیسون که کمبود نارسایی آدرناله یا سیروز کبدی پرکاری و کمکاری تیروید و بیماری های مزمن کلیه دیابت نوع یک و دو مسمومیت باسور و سارکویدوز و همینطور مصرف بعضی از داروها مثل داروهای فشار خون داروهای ضد بارداری استرویدها داروهای کاهشدهنده کلسترول دیورتیکا و داروهای دیگه اگر شما یه داروی مصرف میکنید که فکر میکنید اون دارو باعث گرفتگی عضلاتتون میشه حتما با پزشکتون مشورت کنید یا دارو رو عوض میکنه یا دوزش رو کم کم میکنه حالا چه موقع به پزشک باید مراجعه کنید اگر دیدید که تورم داره قرمزی وجود داره یا اون قسمت گرمه یا رنگ پوست عوض شده یا سید مشکلات اون قسمت از پوست فرمش عوض شده بلا فاصله به بیمارستان مراجعه کنید بلا فاصله یعنی آمبرانس میگیرید برید وقتی میبینید که ساق پا گرمه قرمزه دردناکه اورژانس پزشکیه ولی در موارد دیگه هم اگر دیدین درد شدیده ناراحتی شدیده تحملی سخته به پزشک مراجعه کنید 
اگر دیدید که عضلات پا دچار ضعف شده یا اون درد و گرفتگی مرتبا تکرار میشه یا درد و گرفتگی پس از ورزش شدید ایجاد شده یا وقتی که میبینید که عضلات ضعیف شده و لاغر شده و در اینطور مواقع حتما باید به پزشک مراجعه کنید ولی قبل از اینکه به پزشک مراجعه کنید یه قلم کاغذ بردارید بنویسید ببینید به چه چیزهای حساسیت دارید از چه بیماری هایی رنج میبرید لیست کامل داروهایی که مصرف میکنید لیست کامل مکمل ها و ویتامین هایی که مصرف میکنید آیا به علل مختلفی در معرض مواد سمی و سرب قرار گرفتیم و همینطور نوع ورزشی که میکنین زمان ورزش و شدت ورزش مخصوصا وقتی که دچار گرفتگی شدید و آیا آیا در خواب دچار گرفتگی عضلات میشین یا در حالت استراحت آیا اعضای بدن سایر اعضای بدنتون هم دچار ضعف یا درد یا خواب رفتن میشه آیا سابقه فامیلی گرفتگی عضلات دارید آیا نرمش گرم کردن و کشش عضلانی به رفع گرفتگی این عضلات کمک میکنه اینا همه رو بنویسید روش فکر بکنید از چند ساعت قبل از رفتن به پزشک بنویسید که وقتی میرید اونجا جلو پزشک یه چیزی یادتون نره همه رو به پزشک بگید اگر این گرفتگی علت مهمی نداره و زیاد جدی نیست میتونید از روش های خانگی استفاده کنید مثل نرمش، کشش و انقباز و انبساط آرام عضلات با ماساژ دادن یا مثلا کمپرس آب سرد بذارید روش یا یه مسکن بخورید ولی اگر دیدید که جدیه کمپرس آب سرد گذاشتن کیسه آب یخ در زی ده دقیقه اینا اثر نکرد اما دیگه به پزشک مورد بکنه تغذیه نقش خیلی مهم میداره آب آب خیلی مهمه چون هم به گردش خون شما کمک میکنه و هم مواد مزر عضلات رو دفع میکنه خوردن غذاهایی که پتاسیم داره مثل, مثل میوه های خوش شده موز آب گوجه فرنگی تازه آب پرتقال و خربزه اینها کمک میکنه غذای مواد غذایی که مزر هستن الکل و کافئین کافئینی که در چای قهوه و نوشابه وجود داره مزره و میتونه باعث گرفتگی های رگ های خونی بشه رگ های نازک خونی بشه و به کاهش گردش خون در عضلات کمک بکنه اگر فکر میکنید که کمبود ویتامین دارید مصرف مکمل های ویتامین و مواد معدنی مخصوصا به کمپلکس خیلی خوبه نوشیدن چای بابونه پنج بار در روز خیلی کمک میکنه و نوشیدن گل و زبون با سنبالتیف چون آرام بخشه 
خیلی کمک میکنه و همینطور نوشیدن یک نوشیابه هست اینجا به اسم گیتورید این گیتورید قبل از قبل و بعد از ورزش قبل یعنی نه بلافاصله قبل حداقل یک 20 دقیقه حداقل 20 دقیقه نیم ساعت قبل از ورزش و بعد از ورزش بخوریم و اگر میخواین میزان ورزشتون و شدتش رو اضافه بکنید به تدریج اضافه کنید این گیتورید برای در موقعی که شخص دشارش رو کم روشم هست خیلی مفیده هم همون اولیگو الیمنت هایی که شخص لازم داره رو بهش میرسونه و هم خب آب رو باعث جذب آب هم میشه چون هم سودیوم داره و هم گلوکوز داره باعث میشه که آب سریعتر جذب بشه خب برنامه ما در اینجا به پایان میرسه برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تند نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم تا اگر مایل بودید درباره موضوع خاصی صحبت کنم لطف کنید ایمیل کنید در خدمت شما عزیزان هستم تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم با درود و بدرود